0: Eu sou Paulo Chavarro e nós hoje estamos num texto tremendo que é o texto de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Este versículo é extremamente importante para nós entendermos a mensagem de Jesus Cristo. E fala-nos acerca da entrada de Jesus, a entrada triunfal, chamada entrada triunfal de Jesus, em Jerusalém. Estamos a falar de um período aproximadamente 400, 500 anos antes de Cristo Jesus ter entrado efetivamente em Jerusalém. Zacarias aqui vai descrever esse momento, vai trazer à nossa reflexão essa perspectiva da entrada do Salvador na cidade de Jerusalém. E vejam como ele descreve com uma exatidão tremenda esse episódio da vida de Jesus. Verso 9 do capítulo 9 do livro de Zacarias... 400 a 500 anos antes de Jesus Cristo ter entrado na cidade de Jerusalém. Diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, aí vem o teu rei, justo e salvador, ó justo e vitorioso, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então temos aqui a descrição de Zacarias, daquilo que ocorre no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, e verificamos exatamente essa essa entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Realmente, Zacarias está a citar o livro de Zacarias e, começando a leitura no verso 2, diz assim, e da aldeia, isto é a palavra do Senhor Jesus Cristo, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-o e trazei-mos, e se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, estamos a falar do profeta Zacarias. Dizia, ó filha de Sião, eis aí vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de animal de carga. Temos aqui esta citação que Mateus faz do livro de Zacarias, mas já no último programa eu perguntei se estavam atentos à leitura e se perceberam a diferença entre Mateus e o o próprio profeta Zacarias. Há uma omissão da parte de Mateus. E eu creio que não é por acaso que Mateus omite uma palavra ou duas palavras aqui quando ele faz a citação do profeta Zacarias creio sinceramente que toda a Bíblia é inspirada e quando acontece um fenómeno como este aqui em que Mateus neste caso está a citar Zacarias e utiliza parte da profecia, parte das palavras, não utiliza outras claramente Deus está-nos a querer ensinar alguma coisa Uh, e creio sinceramente que uh, aquilo que Deus está a querer ensinar é que Ele estava a destinar Jesus Cristo ou tinha trazido Jesus Cristo na sua primeira vinda, mas não ainda uh, na sua segunda vinda. Porquê? Porque Zacarias fala que este rei é justo e vitorioso, é uma uma possível tradução para esta palavra justo e salvador, porque claramente Jesus Cristo é justo e salvador ainda hoje mas naquele momento Jesus não estava a entrar na cidade de Jerusalém para estabelecer o seu reino, para estabelecer o seu reino de justiça e de vitória sobre os romanos. Jesus não estava a fazer isso naquela altura e por isso mesmo ele então utiliza só parte da profecia dizendo que ele entrava em Jerusalém mas entrava como um rei humilde. Um rei que, e de facto, vinha não só para reinar, mas reinar com humildade. E reinar, essencialmente, nos nossos corações. Não para estabelecer o seu reino, como nós vamos ver, de algum tempo a esta parte, quando ele estabelecer efetivamente o seu reino entre nós. Então, por um lado, esta entrada triunfal foi uma manifestação ao mesmo tempo popular. O povo envolve-se nesta entrada triunfal de Jesus Cristo. Mas poderíamos dizer, comparando com as entradas triunfais, só para comparar eventualmente até com César, o, o imperador romano, a entrada de Jesus é uma entrada relativamente pobre não é assim uma entrada tão triunfal eh, como na realidade ele vai fazer quando entrar eh, em Jerusalém como o rei vitorioso, o rei que eh, efetivamente vai estabelecer o seu reino. Vemos que eh, no fundo quem cantava e quem saudava Jesus na sua entrada triunfal eram crianças que cantavam eh, e por isso Jesus entrou eh, na cidade eh, sentado num jumento também normalmente os reis sentavam-se em cavalos brancos era símbolo de vitória por isso mesmo Jesus não entrou na cidade montado num cavalo branco por um lado um rei que sentava num jumento era um rei de alguma forma humilde era um rei que estava em tempo de paz e não um rei em tempo de guerra o cavalo branco era símbolo de guerra, símbolo de vitória e de conquista, e Jesus Cristo não veio, na sua primeira vinda, com essa atitude. Não veio com essa motivação, não veio com esse objetivo. Por isso Mateus aqui omite, intencionalmente, a, a vinda do rei justo e vitorioso. Porque ele vai entrar em Jerusalém, não nesse papel, mas ele vai entrar em Jerusalém como alguém que vem para reinar no coração de cada um de nós. E vamos ver que, por um lado, encontramos Jesus Cristo a estabelecer o seu reino humilde, mas com autoridade. E isso encontramos vários flashes aqui nesta, neste episódio aqui, nestes dias que se seguem, nestes momentos que se seguem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, flashes em que a própria população reconhece a autoridade de Jesus Cristo. No entanto, Jesus Cristo, apesar de ser reconhecido com a autoridade com, uh, e, e quer os sacerdotes, quer os fariseus, quer o povo em geral, percebe a autoridade de Jesus Cristo, uh, no entanto verificamos que ele vem em forma humilde. E vem humilde porque ele é assim, o seu caráter é manso e humilde. Por isso Jesus diz a cada um de nós para nós aprendermos dele, que é manso e humilde de coração. Então ele entra nesta cidade de uma forma humilde em Jerusalém e temos então Zacarias e Mateus este aspecto da entrada de Jesus Cristo em que Mateus omite o facto de Jesus Cristo entrar como um justo vitorioso. Mas no entanto percebemos que a afirmação de Mateus é bastante colada, bastante igual aos aspectos que nós encontramos na profecia de Zacarias. E porquê? Porque na realidade Cristo não vinha para estabelecer o seu reino messiânico, não vinha para estabelecer o seu reino de paz efetiva, em que ele vai ser o rei que vai governar todas as nações, mas vinha sim para governar, para reinar nos nossos corações, para permitir estabelecer o seu reino na sua e na minha vida. Esta é a grande diferença entre a profecia de Zacarias e a profecia de Mateus. Creio sinceramente que o que ocorreu com Zacarias é o comum comum a ocorrer com outros profetas, em que a maioria dos profetas não se apercebe da distinção entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Vemos que isso ocorre com frequência na maioria dos profetas. Vemos mesmo Isaías a fazer essa situação, a ter essa situação nos seus escritos. Por um lado encontramos Isaías a dizer Porque assim diz o alto e o sublimo que habita na eternidade, o qual tem de nome de santo e refere-se ao Senhor Todo-Poderoso que estabelece o seu reino na humanidade. E depois vemos em Isaías 53 a descrição do servo sofredor daquele que veio para uh, se entregar a si mesmo. Uh, e creio que o profeta Isaías, assim como Zacarias e todos os outros profetas que falam de Jesus Cristo, não conseguem vislumbrar a distinção entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Aliás, os próprios discípulos de Jesus, uh, quando veem Jesus Cristo entrar uh, na cidade de Jerusalém, uh, pensam que é a altura em que Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino efetivo. E por isso alguns começam logo a negociar, a pedir, bem, senhor, dá-me o lugar direito no teu reino, o outro esquerdo, e queriam começar já a medir forças. Vejam como o coração do homem é terrível. Até mesmo dos grandes apóstolos. Ainda não tinham percebido que Jesus Cristo não vinha para estabelecer o seu reino como justo vitorioso, mas simplesmente ele tinha entrado em Jerusalém como o humilde e manso que veio para salvar a humanidade. Realmente nós, seres humanos, somos um, um mistério e realmente a nossa percepção do poder, da autoridade, não tem nada a ver com o poder e a autoridade que Cristo confere ao ser humano, que Cristo quer ver nos nossos corações. A autoridade verdadeira que Cristo quer ver em nós é aquela autoridade daquilo que serve. É a autoridade daquele que está consciente de si próprio, daquele que sabe as suas limitações e as suas qualidades e não se sente ameaçado porque serve um copo de água, porque varra um chão ou porque arruma umas cadeiras e não perde a autoridade simplesmente porque faz esses serviços mais humildes. E por isso Jesus Cristo, no tempo em que está naquele, naquele jantar de Páscoa com os seus discípulos, onde ele estabelece a Santa Ceia ou a Eucaristia, onde ele estabelece aquele diálogo tremendo com os seus discípulos momentos antes da crucificação, Jesus Cristo simplesmente singe os seus lombos, pega numa bacia, numa toalha e lava os pés aos seus discípulos. Um trabalho que era feito por escravos. E ele era o rei que veio para governar a humanidade. No entanto, ele não tinha qualquer problema em se singir e fazer um trabalho humilde. E porquê? Porque a sua autoridade não se prende com o que se faz, mas prende-se sim com aquilo que se é. E Jesus Cristo era completamente livre para poder declarar aos grandes líderes religiosos da época, ao líder político da altura, ou ao juiz como Pilatos, a tua autoridade não é nada se do alto não te vier. E poderia dizer aos líderes religiosos vocês são hipócritas porque põem sobre o povo um jugo que vocês mesmos não querem levar. Quanta religiosidade vazia quando nós não percebemos aquilo que vai no nosso íntimo e no nosso coração. O homem só é verdadeiramente livre como dizia Jesus quando conhecer a verdade. E por isso conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É tremendo quando nós conhecemos a verdade a respeito de nós mesmos. Começando por aí. Quando nós percebemos quem somos E aquilo que Deus fez por nós, nós podemos tornar-nos livres e não ter medo de sermos quem somos. Não termos medo e por isso não precisamos de andar com máscaras, não precisamos de ser hipócritas, não precisamos de nos esconder de ninguém. Porque somos verdadeiramente livres quando conhecemos aquilo que somos. Quando percebemos porque reagimos como reagimos. Quando percebemos porque é que nos irrita determinada, determinada atitude. E quando conhecemos a verdade, então somos verdadeiramente livres. Não só em relação a nós, mas também em relação a Deus. Quando conhecemos a verdade em respeito a Deus, deixamos de estar subjugados sobre o poder da superstição, o poder da tradição, o poder dos rituais e das cerimónias e passamos a viver uma fé verdadeira e livre de cerimónias, livre de rituais, livre de pragas e maldições e passamos a viver uma espiritualidade próxima de Deus onde percebemos que Deus nos toca com a sua graça e com a sua misericórdia. E não é porque alguém disse que tem um mau olhado, ou que temos um cabrante, ou que temos não sei o que, que vivemos atormentados. Porque de acordo com as palavras de Jesus, estamos na mão de Deus. E se estamos na mão de Deus, podemos estar confiantes. Isto estou a citar o Evangelho de São João, capítulo 10. E realmente precisamos de entender a nossa posição em Cristo Jesus. Somos filhos amados de Deus. Deus nos ama a tal ponto que entregou o seu Filho por si por mim. Então não precisamos mais viver com essa atitude de coitadinhos, de desgraçados, de pessoas que são malfadadas e que vivem numa lamúria constante para entendermos a nossa posição em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que os discípulos de Jesus não tinham percebido esta realidade. Eles pensavam que Jesus vinha para estabelecer o seu reino. Os profetas não tinham entendido esta realidade, mas hoje nós temos a consciência e as condições para perceber que este servo, sofredor de Isaías 53 veio para entregar a sua vida por nós, para que nós pudéssemos experimentar a paz de Deus, que excede todo o entendimento e essa paz de Deus guarda os nossos corações. Por isso, Jesus Cristo veio sentado num jumento e não num cavalo branco. Ele veio sentado num jumento porque o jumento era símbolo de realeza, por um lado, de alguém que vinha com autoridade, nós encontramos isso no, no livro de Juízes, capítulo 10, e no capítulo 12, onde verificamos ali os juízes que atribuem aos seus filhos, que eram pessoas de autoridade na nação de Israel, jumentos. Portanto, o jumento não era um animal desprezado naquela altura, como hoje nós temos essa grande separação entre os jumentos e os cavalos, e demos grande valor aos cavalos e desprezamos os jumentos. Naquela altura não era assim. O jumento era símbolo também de realeza, mas era um símbolo de realeza em tempo de paz, enquanto o cavalo era símbolo de guerra. E Jesus Cristo vem sentado no jumento porque ele vem numa missão de paz. Vem numa missão de tocar o coração de cada um de nós. Ele não vem para violentar o ser humano. Ele não vem para conquistar à força o seu coração. Ele veio para que, numa missão de paz, possa se aproximar de si e falar-lhe do seu amor. Esta é a missão de Jesus. Por isso ele veio montado num pequeno jumento. Animal humilde, animal simples, mas um animal que simboliza também autoridade e realeza. E por isso vemos que Jesus Cristo então entrou na cidade neste momento como rei mas nós vamos encontrar Jesus Cristo a entrar em mais dois momentos na cidade de Jerusalém, neste mesmo altura. Podemos encontrar Jesus a entrar na cidade em domingo, chamado Domingo de Ramos, em que ele entra como rei, depois volta a entrar na cidade como profeta, e depois mais tarde ele volta a entrar, já num outro dia, como sacerdote. E nós encontramos essa descrição e vemos aqui ele manifestando isso, porque ele não veio para estabelecer O seu tempo como rei não veio para vingar como profeta, nem tão pouco como sacerdote. Mas um dia virá na plenitude destes três grandes ministérios que encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, o livro de Hebreus diz exatamente isso. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Ou seja, Jesus não veio na sua primeira vinda para se apresentar como sacerdote. No entanto, ele manifestou essa atitude quando ele entra no templo e vê aquele grupo de pessoas a negociar no templo. Ele expulsa os vendilhões dali. E diz o texto bíblico no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, verso 23, Tendo Jesus chegado ao templo, estando já a ensinar, acercaram-se dele os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo perguntando... Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E aqui encontramos neste verso 23 Jesus a apresentar-se como profeta. Então temos três entradas de Jesus em Jerusalém. A primeira como rei, montado num jumento. Vemos uma segunda como sacerdote, onde ele expulsa os vendilhões do templo. Aqueles homens que tornaram a religião no negócio e começaram com boas intenções. Vejam bem, porque às vezes não tendo o contexto nós pensamos não, aqueles malandros dos israelitas eram de facto terríveis. E não é verdade. Começaram com boas intenções. Quantas coisas começam com boas intenções? E rapidamente degeneram em negócio. Rapidamente se afastam do princípio santo com que foram criadas. A razão pela qual as pessoas começaram a comercializar animais no templo era simples. As pessoas vinham de longe para adorar em Jerusalém. E, de acordo com a lei de Moisés, as pessoas deveriam trazer animais para sacrificar no templo. Então há de imaginar que naquela altura não havia transportes públicos, as pessoas não tinham carros como nós. Vir a pé de 100 quilómetros não seria fácil trazer um par de rolas ou trazer uma ovelha. Não era simples para as pessoas carregarem esses animais para o templo. Então alguém, um iluminado, pensou porque não facilitar a vida a estas pessoas. Eu tenho aqui umas ovelhas, eu vendo as pessoas, é mais fácil elas trazerem o dinheiro no bolso, chegam aqui, compram, passa a ser delas, e rapidamente, sem grandes problemas, é muito mais confortável, muito mais simples, elas passam a sacrificar. Ok, aparentemente uma ideia é, perfeitamente é, saudável, boa, útil, para é, as pessoas não terem que carregar os animais de 100 km, 200 km, 300 km, até chegar ao templo em Jerusalém. A questão é que, rapidamente, essa ideia que vinha com uma boa intenção, facilitar a vida aos fiéis, aos devotos, rapidamente se transformou num negócio. E a especulação começou a ocorrer. Então já havia preços diferentes para as ovelhas, já havia ovelhas mais santas que outras, já havia pombinhos que eram mais sagrados do que outros, e aquele negócio passou a ser realmente um negócio eh, com todos os aspectos perniciosos que têm os negócios. Por isso Jesus teve a necessidade de demonstrar que o problema em não era a boa intenção inicial, mas era naquilo que essa boa intenção degenerou. Quantos negócios nas nossas comunidades cristãs acontecem, começaram com boas intenções, mas rapidamente se tornaram negócio puro e simples. E têm que ser encarados como Jesus Cristo encarou este negócio do templo. E o que Jesus Cristo fez foi expulsar, estes negócios do templo. Porquê? Porque Deus quer, acima de tudo, mais do que ovelhas que são oferecidas em sacrifício, mais do que pombinhas oferecidas em sacrifício, que são compradas a preço especulado ou não, mas são compradas sem grande problema. É Jesus que quer o nosso coração. E ainda hoje, infelizmente, muitas pessoas, muitos líderes religiosos têm transformado as religiões em negócio. Isso, creio eu, que se Jesus viesse hoje no nosso meio, talvez ele expulsasse alguns vendilhões de muitos templos da nossa cidade, do nosso país. Realmente é neste aspecto que Jesus entra em Jerusalém como sacerdote. E depois vemos-lo a ensinar. Ele entra em Jerusalém num terceiro momento, como profeta, e ele veio para ensinar a palavra de Jesus Cristo. Ele veio realmente como aquele que tinha a palavra da vida, a palavra que iria trazer a salvação à humanidade. E Jesus, nestes três ofícios, ele prepara-se então para assumir não só o seu reino físico, mas acima de tudo ele prepara-se para assumir o seu calvário. Então, na realidade, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é uma saída triunfal de Jesus de Jerusalém. É a saída para o Calvário, é a saída para a ressurreição, é a saída para esta morte e sepultamento e para a ascensão aos céus, onde Jesus Cristo vai e está a interceder por si e por mim, antes que ele estabeleça o seu reino efetivo. E é por isso que nós entendemos que esta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém onde vemos crianças e a multidão a gritar Osana, o bendito, o que vem em nome do Senhor é a mesma multidão que poucos dias depois está a aclamar Crucifica ou Crucificam. Portanto, não é de facto uma entrada triunfal mas sim uma saída triunfal. Uma saída que tem como objetivo final a cruz. E aquela cruz que é símbolo de escândalo Para os judeus, símbolo de escândalo. Para os gregos, é símbolo de salvação para todo aquele que crê. Para todo aquele que olha para Jesus e percebe que é naquela cruz que ele pode dar vida, vida eterna a si e a mim. É naquela cruz ao derramar do seu sangue que ele pode purificar os seus e os meus pecados. E nessa perspectiva temos uma saída triunfal de Cristo para a vida eterna em que ele oferece a si e a mim a possibilidade de estarmos diante dele e reconhecermos o nosso pecado. E podemos assim desenvolver essa relação com Deus. Uma relação não mais alicerçada em negócios, uma relação não mais alicerçada em superstição, mas uma relação que é alicerçada na verdade, na paz e na alegria. E é isso que Deus quer trazer ao seu coração. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.